0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1,
1: Labor.
2: Und dazu begrüßt sie Thorsten Janchek. Wenn man schon die Zeitung in die Hand nimmt und es raschelt ein bisschen, dann rieseln die Themen.
1: Der Bildhauer Olaf Metzl. Zweieinhalb Kilo Buch liegen vor mir, gefüllt mit Kunst und mit Leben. Deutschlands vielleicht wichtigster lebender Bildhauer hat es zusammengetragen. Olaf Metzel in Berlin geboren, jetzt in München lebend und arbeitend. Zu seinem 70. Geburtstag hat er unter dem Titel "Kein Meter zurück – Berliner Kindheit« Texte und Arbeiten mit Berlin-Bezug zusammengetragen. Und jetzt, in dieser Woche, ist er extra für diese Stunde 1 nach Berlin gekommen. Und wir haben Weggefährten getroffen, den ehemaligen Kultursenator Volker Hassemer, den wichtigsten Galeristen der deutschen Nachkriegszeit Rudolf Zwirner, den Kunstimpressario von Weltrang René Block und den Galeristen Jan Ventrup. zurück ins Jahr 1987. 750 jahrfeier von Berlin. Es sollte ein kulturelles Highlight werden, der Skulpturen Boulevard, der sich über den Kurfürstendamm ziehen sollte. Mit dabei Olaf Metzel. Er schuf eine 12 Meter hohe Skulptur aus Absperrgittern, wie sie die Polizei bei den vielen Demonstrationen auf dem Ku'damm in den bewegten 1980er Jahren benutzte. Kaum ein Kunstwerk erregte die Gemüter damals mehr als diese Skulptur mit dem Titel 13.04.1981. Stimmen dazu aus dem März des Jahres 1987, als die Skulptur aufgestellt wurde, eingefangen
3: vom Rias in Berlin. Ich muss sagen, war nicht so einfach, diese schweren Dinger alle so zusammen nach oben zu bekommen. Aber das war die einzige Kunst da dran. Jetzt im Gesamten
0: ist es nicht wert. Zumindest nicht so was. Dann sollten Sie eine Reiterstatue oder irgend so was Aber nicht so, 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 so. ein
2: Gerümpel. Nichts, absolut nichts. Und warum nicht? Es ist eine Verschandlung des Kurfürstendamms. Inwiefern? Es ist für mich keine Kunst, es ist für mich ein Drahtgestell und macht Horror. Ich habe Angstträume, wenn ich das Ding sehe. Und was wäre denn für Sie Kunst? Ich bin Naturalist. Sicher haben andere auch andere Kunstrichtungen vertreten, das will ich gerne akzeptieren, aber ich bin Naturalist und Realist und sehe die natürliche Kunst als richtiges an. bin
3: stinksauer. ich möchte am liebsten... Heute Nacht etwas unternehmen, was konkretes, eine Bombe oder sonst was. Reicht das? Was ärgert Sie denn so sehr daran? Na, weil es, äh, erstens ist es hässlich, zweitens ist es unverschämt teuer gewesen.
2: Ein Mist erster Klasse. Und warum? Na, sagen Sie mal, finden Sie das schön? Überdauert das vielleicht ein paar Jahrhunderte? Das ist Pipapo. Und raus, ich muss das gehen. Das vor allen Dingen nicht.
3: Warum ist es ein Pipapo?
1: Das ist doch so Quatsch, was soll das? Das ist ein Klamottenhaufen.
3: Ich sah, der Kultursenator
4: soll sich für seine 180.000 aus eigener Tasche bezahlen und soll sie in den Jarten stellen. Ja? Wenn nach weiteren 750 Jahren, wenn sowas hier hergestellt wird, ist Berlin Schrotthaufen. Man darf es nicht mehr sagen, aber ich sah es ist eiskalt,
0: es ist entartete Kunst. Das, das ungefähr über Nacht eingerissen.
1: Stimmen zu Olaf Metzels Skulptur von 1987. Gut 35 Jahre ist das jetzt her. Nun stehen wir im kurzen, kalten Berliner Winter vor dieser schneeverzuckerten Arbeit. Mittlerweile steht sie im Stadtteil Berlin-Schöneberg in Sicht zum historischen Gasometer. So, jetzt stehen wir auf dem Eurev-Campus, direkt vor einer großen Skulptur von Olaf Metzel. Es ist der Stein des Anstoßes gewesen oder das Gitter des Protestes. Der Spiegel hat mal geschrieben, nichts und niemand hat seit Langem die Berliner so in Erregung versetzt, wie eine Handvoll einheimischer Künstler, die zum 750. Stadtjubeljahr für 1,8 Millionen Mark Gesamtetat den Kurfürstendamm mit monumentalen Plastiken schmückten. Bei uns ist Volker Hassemer, damals Kultursenator von Berlin unter der Regierungszeit von Ebert Diebken, was haben Sie denn da angerichtet, als Sie einen
3: Skulpturen-Boulevard ins Leben rufen wollten? Naja, vor allem müssen wir damit anfangen gegenüber dem Spiegelartikel. Es waren die sieben besten Bildhauer Berlins, die damals in Berlin gearbeitet und gelebt haben. Das war das Kriterium. Mehr habe ich als Politiker nicht vorgegeben. Die sollten vor allem auch zur Kulturstadt Europas. Da war Berlin eben nicht eine Stadt nur des Sports und der Politik, sondern auch der Kultur. Da haben wir uns gesagt: Im Wohnzimmer der Stadt sollte dann aktuelle Kunst zu sehen sein. Wir haben die Überschrift gehabt: Berlin als ein Ort des Neuen, was damals nicht ganz falsch, aber auch doch waghalsig war. Es war noch richtiges Westberlin und haben den Berlinern dann zugemutet, dass in ihrem Wohnzimmer, das ist der Kurfürstendamm, das, worüber sie immer positiv geredet haben, nämlich zeitgenössische Kunst wirklich zu sehen war, und zwar in aller Freiheit. Die konnten sich auswählen, wo sie stehen. Die konnten ihre Skulptur, diese sieben Künstler, ihre Skulptur entscheiden, was sie also bauten. Und das war dann die große zentrale Ausstellung, die die Leute natürlich aufgeregt hat. Denn die meisten Berliner gehen nicht in Museen, um moderne Kunst zu sehen. Aber jetzt waren sie zu Hause und haben dann moderne Kunst vor ihren Augen gehabt. Und das wollten wir aber. Olaf, als der Auftrag
2: kam, was hast du dir vorgenommen, gegenüber vom Café Kranzler zu zeigen? Naja, erstmal muss ich sagen, dass Wohnzimmer charmant untertrieben ist, weil da haben ja auch andere Sachen stattgefunden, nämlich Demonstrationen permanent in der Zeit. Es ging da um die raff geschichten und insofern war mir klar, dass ich das Thema aufgreife. Ich habe mich gefreut, dass ich eingeladen wurde, ich war eigentlich damals schon außerhalb von Berlin mehr unterwegs als in Berlin selber. Und habe dann ein Projekt eingereicht, was sich dann auf diese Situation, auf diese Ereignisse bezog. Nämlich 13.04.1981. Das ist der Titel? Das ist der Titel der Arbeit, die dann 1987 realisiert wurde. Ich war damals zufällig auch am Kudamm, als wieder eine Demo war. Und äh, das fand ich schon spannend, wie innerhalb von kürzester Zeit, ich weiß nicht, 200 Schaufensterscheiben zerschlagen wurden und die sind dann doch massiv. Ne? Das war fast generalstabsmäßig organisiert. In Einkaufswagen wurden äh, Steine reingeladen und dann wurden die Scheiben zerstört. Und deswegen krönt natürlich da oben noch, wir sehen es ja hier, immer noch in Steinchen im Einkaufswagen. Naja, und dann hat sich die Arbeit weiterentwickelt und das Gute war eigentlich, da muss ich heute noch dem äh, guten Peter Rauer Danke sagen, dass er verbindende Verträge gemacht hat. Sonst Peter Rauer, der Kunstanwalt, hat die genau. Verträge gemacht? Das war eine Erfahrung, die mir später auch sehr geholfen hat, bei all diesen öffentlichen Geschichten, vor allem wenn man mit Politikern zu tun hat, da das abzusichern vorher. Sonst hätte ich die Arbeit nie realisieren können. Ja, Herr wir stehen hier vor einem zwölf Meter hohen
1: Kunstwerk aus Einkaufswagen, Stein, Absperrgittern. Als Sie das zum ersten Mal gesehen haben, ich nehme an, das war so rund um den 18. März 87, haben
3: Sie gesagt, Aubacke? Oh, Nein, nicht Aubacke, oh, denn mehrere dieser Skulpturen waren... Aufregen. Das war mir allerdings auch klar. Das war auch gewollt, dass es nicht mainstream-gängige Dinge waren. Und ich muss auch sagen, ich, so sehr ich den Peter Raue schätze, ich brauchte keinen Anwalt, um das hier durchzustehen. Und durchstehen heißt auch, dass wir die Behauptung aufgestellt haben, Kunst gehört zu Berlin. Und dass wir dann gesagt haben, dazu muss man dann allerdings auch stehen. Und zwar mit Freude stehen. Und die Skulptur hier, ich konnte Olaf es nie fragen, angesichts seiner anderen Arbeiten, die ist auch wirklich schön. Für mich war sie sehr schön. Ich habe mich immer gefragt, ob Ihnen das nicht gestört hat, dass Sie auch durch dieses große, weiß-rote Gestell und dann auch noch vor dem Kanzler. also mich hat das mehr als, muss ich sagen, als alle anderen Skulpturen. Ich war immer Freund zu den anderen auch. Das fand ich alles stark und gut. Und, aber das hier war war so eine Symbiose von Schönheit, wirklich, ich, ich wage das Wort, weiß nicht, wie Sie dazu stehen, von Schönheit und dann aber auch am richtigen Platz vor dem Café Granzler stand das auf dem heiligsten Platz des Kurfürstendamms. Es war Café Granzler und dort ist das damals eben halt auch geschehen. Die großen Konflikte, die da gewesen sind mit Beginn der 60er Jahre, die waren dann halt auch auf dem Kurfürstendamm. Das war die große Ausstellungsfläche Berlins. Und für die Kulturstadtzeit war das eben halt die Ausstellungsfläche für die Kunst. Olaf Metzel, Schönheit, eine Kategorie? Na, absolut.
2: Ich meine, ich mache ja nicht nur einfache Sachen, sondern mir ging es darum, auch das ästhetische Moment herauszuholen. In diesem Falle waren es mehrere Punkte. Zum einen das Rot-Weiße, der Absperrgitter, die ja nun überall standen und benutzt wurden, auch aufzunehmen als Moment. Anregend war für mich immer auch mit Blick auf die Kunstgeschichte, Mondrian, der New York, Boogie Woogie, wo diese verschiedensten Differenzierungen, besonders nachts, konnte man dann richtig sehen, zueinandergesetzt waren. Und dann natürlich die rot-weißen Markisen vom Café Kranzler. Also da ergab sich dann ein Bild, ein Gesamtbild. Insofern hatte der Hassenmann natürlich vollkommen recht. Man muss das in dem Zusammenhang sehen. Es ist hier was vollkommen anderes, jetzt, hier und heute. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, auf das ich sage nochmal Wohnzimmer und der Wunsch, Kunst zu zeigen, die auch ein bisschen aneckt oder auch ein bisschen mehr, hat sich dann gezeigt, als dann die Arbeit abgebaut werden musste. Also ihr, ich weiß nicht, war der damals dann Bürgermeister, Herr Liebchen, hat ja dann bei Wetten, das dann gesagt, wenn er wieder gewählt wird, dann sorgt er dafür, dass das sofort als erstes abgeräumt wird. Da waren dann eben doch die Verträge nicht ganz unwichtig von Peter Raue, die so ein ziemlicher Packen waren. Ich glaube, dass dann, kann mich noch erinnern, ich habe damals in Rom gelebt, dann in der Morgenpost ein Artikel war, jetzt räumt Schweißbrenner Willi G. oder irgendwie sowas hier den Müllhaufen ab im Tagesspiegel hat sich Herr Of, damals der sogenannte Kritikerpapst, geweigert, überhaupt über die Arbeit zu schreiben, weil er sagt, jedes Wort im Feuilleton wäre zu schade, um über diese Arbeit zu schreiben. Im öffentlichen Raum hatte ich keine Chance mehr. 1988, glaube ich, war das. Und dann war eigentlich geplant, das hatte Kaspar König noch organisiert, sie auf dem Campus der Goethe-Universität in Frankfurt aufzustellen der Präsident damalige war auch einverstanden, aber dann gab es in Frankfurt Mega-Demonstrationen, dass er, wie sagt man so schön, kalte Füße bekam und dann war es erstmal aus. Aber Reinhard Müller hat ja dann sich so toll drum gekümmert. Stadtentwickler und hier Chef des Euref Campus. Genau, und dann kam sie halt zum Universal-Gebäude und... Zwischenzeitlich stand sie in der Spree und da musste Müller sie nochmal kaufen, ne? Also sie hat eine gewisse Geschichte, was auch die Zeit betrifft. Also dann gab es ja auf einmal die Möglichkeit, nach Ostberlin zu fahren. Also die Mauer war weg, vorher war ja noch gemütliche Mauer da. Und dann stand sie im Osten, was ich eigentlich ganz schön fand, nur da wurde nicht mehr demonstriert, sondern da saß man davor und trank Latte Macchiato oder ähnliches. Also so haben sich die Zeiten dann auch verändert. Und jetzt steht sie hier auf dem Eurof Campus und das ist ja bei der for Future oder so ähnlich. Hier ist ja alles sehr, wie soll ich sagen, in der Richtung unterwegs. Hat sich aber noch niemand festgeklebt. Wer weiß, wer weiß. Also, aber also die Arbeit hat gewisse Zeiten mitgemacht. Das ist ja jetzt schon auch schon ein paar Jahrzehnte her und mich freut, dass sie zu sehen ist in einem ganz anderen Zusammenhang. Und man kann auch das ästhetische Moment jetzt mehr noch heraussehen. Herr Hasmer, als Ebert Diebken, Olaf Metzler hat es gerade erzählt,
3: in Wetten, dass sich sozusagen von der Kunst distanziert hat, haben Sie da nicht kalte Füße bekommen? Nein, der hat auch nie ein Wort gesagt, dass ich mich etwa gegen die Skulpturen verhalten sollte. Nur das Konzept war, dass wir gesagt haben, wir machen ein halbjähriges Projekt. Ich bin nicht nur Kultursenator gewesen, sondern auch Stadtplanungssenator. Und man kann natürlich einer Stadt in dieser Art, in dieser überfallartigen Art, wir haben niemand gefragt, wir haben keine Bezirksverwaltung gefragt, wir haben keinen Senat gefragt, kein Abgeordnetenhaus, sondern wir haben gesagt, wir machen eine temporäre Ausstellung und diese temporäre Ausstellung ist dann nach sechs Monaten auch wieder abzuräumen. Man kann einer Stadt nicht ohne irgendein Verfahren mit Bürgern, mit Politikern auf die Dauer die Skulpturen auf die Straße stellen. Und dann, nach diesen ganzen halben Jahren, konnten die normalen Gremien, also die Bezirke, aber auch der Senat, aber vor allem die Bezirke, die konnten jetzt planerisch entscheiden, ob sie diese Skulpturen dort behalten wollten. Das Verdienst tatsächlich von Müller war, dass er sich um diese Skulptur gekümmert hat. Die stand dann an der Spree eingeengt, eigentlich nicht optimal. Die steht hier tatsächlich wie das Zentrum. Eigentlich könnte das das Emblem des ganzen Eurev sein, dass es hier ist. ist da hab ich ich habe das zum ersten Mal vor einiger Zeit gesehen. Dann, ich war auch selbst wirklich begeistert, weil das letztlich, ohne dass die Leute wissen, was damit zusammenhängt, den ganzen Campus prägt, wie nichts anderes künstlerisch. Und das ist stark, aber es wäre ganz gut, wenn man dieses Plus, dass das nicht nur eine Skulptur war, die man irgendwo mal gemacht hatte, weil Rot so schön ist und Weiß so schön ist, und weil das miteinander so was tut, sondern dass es wirklich eine historische Botschaft und ein historisches Erlebnis das ist.
2: wollte ich gerade noch hinaus. Es gab ja nun auch Reaktionen, wie Sie sich erinnern können. Ich hatte dann nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Kunsthistorikern hingeschickt zu Ihnen, zum Senat für kulturelle Angelegenheiten. Und da war ja kistenweise Fanpost, so nenne ich das mal. Das heißt Shitstorm. Shitstorm nennt man das heute. Und fand es hochinteressant, also wie da geschimpft wurde, aber in also wirklich massivster Form. Das war das eine. Und zum anderen, deswegen wurde sie natürlich auch abgeräumt. Es ging ja gar nicht um Verkaufen oder Ähnliches, sondern ich hätte auch gesagt, die kann da stehen bleiben, also es ging ja nicht ums Geld. Sondern entscheidend war ja, dass sie, und das fand ich das Schöne, im wahrsten Sinne des Wortes benutzt wurde. Das heißt, es gibt ja Fotos, wie die Leute da oben saßen, von oben eben Stichwort Volkszählungsboykott, Flugblätter runterwarfen, das dann, und das hatte ich natürlich gar nicht so damals intendiert, fand es aber ein wunderbares Bild, dass dann die Polizei mit ihren Schildern davor stand, wüste Situationen da gab, die mussten quasi ihre eigenen Absperrgitter in Anführungszeichen schützen, um also zu verhindern, dass da raufgeklettert, dass da Steine, Flugblätter und ähnliches geworfen wurde. Es war halt eine, mal sagen, bewegte Zeit wo also die Kunst im öffentlichen Raum noch mal eine ganz andere Bewandtnis mhm. erfahren hat. Es ging um eine Diskussion, was kann Kunst im öffentlichen Raum, wie kann sie sich entwickeln, welche Perspektiven sind da, die sich heute ganz anders darstellt. Das war eben auch ein Punkt und deswegen weg damit. Und ob das nun das Bezirksamt war oder der Senat, also ich will Ihnen das gar nicht unterstellen, ich fand es ja toll, wie Sie damals das das Kompliment machen, ausgehalten haben, den Shitstorm. Das war sicherlich nicht so ganz einfach, vermute ich. Ich war ja dann schon gar nicht mehr in Berlin gewesen. Aber es war, und da gebe ich Ihnen auch recht, Ausdruck einer bestimmten Zeit, die so nicht mehr da ist. Heute klebt man sich fest, heute operiert man anders, wenn man also anderer Meinung ist oder sich gesellschaftlich einbringen will. Aber für diese Zeit, für die 80 Jahre, war das so ein Punkt. Und insofern ist es jetzt toll, wenn es wieder zu sehen ist, hier zu sehen ist und hier dauerhaft bleibt und vielleicht auch ganz gut in west -Berlin. Jetzt gehen wir weiter.
1: Und jetzt sind wir zu Gast bei Rudolf Zwirner. Man könnte sagen, dem Zentralgestirn des deutschen Kunsthandels. Ja, bis 1992, ne? dann haben sie sich genau zurückgezogen. Vorbei, und insofern auch Mitbegründer dessen, was man Kölner Kunstmarkt nannte und was heute nach ein paar Wandlungsprozessen in den 80er Jahren die Art Cologne geworden ist, Herr Zwerner, kurz bevor Sie aus dem aktiven Galeriegeschäft ausgestiegen sind, nämlich 1989, haben Sie einen jungen Künstler entdeckt, nämlich Olaf Metzel. Warum haben Sie den ausgestellt?
4: Ja, das ist gut, weil er für mich ein Künstler war und zwar ein Bildhauer und kein Demonstrant und schon gar kein Denkmalproduzent, sondern ein wirklich professioneller Bildhauer. Mit der Flex umgehen kann und aus Zerstörungen, Werke schafft, die ich rein kunsthistorisch einordnen konnte. Und es waren immer aktuelle Skulpturen, aber es waren immer Skulpturen, es waren Werke. Und ich habe nie irgendeinen sozialen Bezug ausgestellt, nie für den, der hier oder dort in die Diskussion reingekommen ist und protestierte gegen irgendwas, sondern ich habe ihn als Bildhauer eingeschätzt und höher eingeschätzt als Rückriem. Und ihn von Anfang an auf die, für mich gedanklich auf die Station mit Hans Hake gesehen, den ich gut kannte und dessen Arbeiten ich auch hatte. Also für mich war Olaf Metzel leider eine zu späte Entdeckung. Und ich weiß heute nicht, warum ich ihn so spät erst gesehen habe. Aber ich war in Köln und nicht in Berlin. Und Berlin war nicht meine Hauptstadt. Paris war meine Hauptstadt und deshalb war ich so gut wie nie in Berlin. Das ist der Hintergrund, warum
1: ich so spät Olaf Messel erst wahrgenommen habe. Olaf, wie muss man
2: sich das vorstellen? Da klingelt das Telefon und sagt, nach hallo, hier ist Rudolf Zirwöner, ich möchte eine Ausstellung machen oder wie ging das los? Nein, man hat sich hier oder da oder dort getroffen ich habe natürlich auch in Köln vorbeigeschaut, und dann kommt man ins Gespräch und merkt, dass man sich schätzt. Und ich meine, das muss man auch sagen, damals in Köln, das war die Galerie. Das ist ja nun also unbestritten. Und ja, und dann ergibt das eine das andere. Und dann irgendwann bekommt man, wo ich mich sehr gefreut habe, das Angebot dort auszustellen. Und das haben wir dann gemacht. Wann war es? 89, ne? Ja, war 89.
1: Herr Zwirner, Sie haben als Kunsthändler eher sich gesehen, Sie haben eine Philosophie gehabt, dass Sie nicht Künstler in Ihrem Werk entwickeln, sondern dass Sie Ausstellungen machen, oft auch Künstlerinnen und Künstler mit der Vergangenheit konfrontieren. Wie war das bei Olaf Metzel? Hatten Sie da einfach eine Werkauswahl getroffen oder sind Sie ins Atelier gegangen oder wie ging das?
4: Nein, ich war ja immer, in der Tat war ich in erster Linie Kunsthändler, richtig traditioneller Händler, der bewusst keine Verträge abschloss mit den Künstlern, selbst wenn es über Jahre eine enge Verbindung gab, wie zu Klappek oder Richter oder so. Ich habe bewusst keine hätte ich auch mit Olaf Metzel nicht gewollt, weil ich die Freiheit, die ich den Künstlern zubillige, auch für mich in Anspruch genommen habe, dass ich entscheide, welche Arbeiten ich von welchem Künstler wie lange ausstellen möchte. Und da auch Künstler Entwicklungen haben, passiert es sehr leicht, dass die Entwicklung in eine andere Richtung geht, sodass ich von vornherein immer frei war. Hier habe ich eine Ausstellung gesehen bei Fahnemann. Und natürlich hatte ich da längst den Namen und auch die Skulpturen schon aus der Presse, den Namen gehört und auch die Skulpturen gesehen, wie zum Beispiel die Absperrgitter. Da habe ich natürlich aufgemerkt, denn das war eine hochintelligente Skulptur, die als Skulptur wirkte und diese... Rot-Weiße Skulptur war derartig stark in der Bewegung, dass ich unwillkürlich an die Boogie-Woogie-Bilder von Mondrian dachte. Ich denke, Donnerwetter, hier nimmt einer irgendwelche scheiß die er neu sieht und formt und rot-Weiß so stapelt, dass sie wirklich zu einer eigenen Skulptur kommen, die gar nicht mehr unmittelbar Absperrgitter sind, sondern nur das Thema Absperrgitter hat. Und das fand ich so intelligent und war eine monumentale Arbeit, die wirklich ein politisches Statement auch auslöst. Diese Absperrsachen hat etwas mit Polizei zu tun. Und Absperren ist immer Einsperren. Umso, das war für mich politisch eine tolle Aussage. Also es war eine sehr metaphorische
1: oder ist eine sehr metaphorische Skulptur. Die hat mich überzeugt. Olaf, wie bist du dann an die Ausstellung rangegangen? Ich habe jetzt versucht, den Katalog noch zu bekommen. Ehrlich gesagt ist der vergriffen. Es gab nämlich einen Katalog zu dieser Ausstellung bei Rudolf Zwirner.
2: Ja, und es war damals ein Thema, was mich also brennend interessiert hat. Es ging da um diese ganzen Computergeschichten und die ersten, wie soll ich es sagen, fast Auswüchse, hätte man sagen können. Und ich ahnte schon, also wenn das so weitergeht, das wird alles, ohne jetzt hier prophetische Formulierung zu verwenden, aber mir war klar, das wird vieles, vieles ändern. Und dieses Material war für mich aber auch dann, so wie bei Absperrgitter zum Beispiel oder anderes, bildhauisches Material ja, so wie ich auch mit Beton, als wenn man dann also einen Quader aus der Hausecke reißt und dann damit da Skulptur Skulpturschnitze, so war das eben auch Material. Und das habe ich versucht nochmal auf eine andere Art und Weise zusammenzusetzen, habe dann bei den Firmen das Material mir besorgt und habe das dann für mich als Bilder entwickelt mit verschiedensten Variationen, du kannst dich erinnern. Und insofern dachte ich, das Thema ist spannend, ich werde dann auch so, wie sagt man, am Computer, mit dem Computer gezeichnet, damals natürlich noch ganz schwierig und nicht so einfach, was heute also jeder in der Schule schon kann. Und es war für viele erstmal überhaupt nicht verständlich. Das war einfach was anderes, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? weil es einfach so neu war, das Material auch.
1: Rudolf Zwirner, Sie haben eben hervorgehoben, dass Sie in Olaf Metzel vor allen Dingen den Bildhauer gesehen haben und nicht das, was in der Presse aus ihm gemacht worden ist. War Ihnen klar, wen Sie da einladen, wenn Sie in Köln die Galerie machen und wie vielleicht auch die Presse reagieren werden würde? Weil das war ab 87 war Olaf Metzel in den Medien sozusagen abgestempelt als der Randale-Künstler,
2: als vielleicht der Hooligan musste ich mir von der Süddeutschen anhören. Ne?
1: Nicht klar,
4: aber da ich natürlich wieder bei Olaf ein völlig neues Material entdeckte, ich hatte noch nie diese Art von... Auseinandergenommene Computer oder technischen, aber Drähte überall. Also ist etwas, was zunächst erstmal ikonografisch zwar verständlich, aber als Form sehr schwer zu verstehen war. Und ich habe damals auch keine Arbeit verkaufen können, obwohl mir klar war, dass es wegweisend ist und richtig ist. Aber das ist ja genau, warum ich den Olaf Meschel so schätze. Für jedes Thema wird ein neues Material gefunden. Es Rein materialmäßig, wenn Sie durch dein Werk gehen, ist es ziemlich alles. Bis hin, und das hat mich massiv überrascht, bis hin, dass Olaf plötzlich auch die klassische Skulptur, die wirklich klassizistische Skulptur mit Türkisch Delight beherrscht. Da ist auf einmal eine wunderbare, fast ja Skulptur aus dem 19. Jahrhundert und trotzdem durch die Verkleinerung, wieder ganz anders, sehr subtil in einem fast monochromen Material. Das war Bronze, aber irgendwie die Patina war sehr besonders. Und mit einem kleinen, das hätte ich nie für möglich, einen kleinen Wechsel, ein Kopftuch. Immer und immer findet Olaf Metzel für ein eigenes neues Thema eine andere Form und ein anderes Material. Das ist selten. Es braucht eine Zeit und für mich galt am Ende mehr und mehr die Maxim, was du nicht verstehst. Das guckt er genau an. Olaf Metzels Werke sind deshalb relevant, weil er die Form findet, eine neue Form findet, die auch in die Geschichte passt. Jede Arbeit hat seinen Raum und auch seinen geschichtlichen Platz. Und das ist authentisch und das ist die Kunstgeschichte.
2: Olaf, wie haben denn die Kölner auf dich reagiert? Oh Gott, das ist ja schon so lange her, da kann ich mich kaum noch erinnern. Ne? Ach, okay. äh, äh, normal überrascht, überraschend. überraschend. Interessant, weil
4: die Computerfrage wurde ja zunehmend interessant, aber das nun als Skulptur schon. Und dann war natürlich für jeden auch die Frage des Aufstellens. Diese Skulpturen sind sehr aggressiv. Die brauchen einen Raum. Selbst die Museen zucken zurück. Also ich habe ja nun wirklich viel Einfluss gehabt auf Peter Ludwig. Der haben zucken zurück. Weil das Museum Ludwig heute? Die Skulpturen sind. Auch aggressiv von ihm, das muss man halt deutlich sagen. Der Künstler ist sehr aggressiv, der Künstler ist sehr scharf im Denken und formuliert das auch rücksichtslos, ob es dir passt oder nicht. Und die Skulpturen haben auch diese Kraft und deshalb brauchen sie zeitlichen Abstand. Heute ist die Aggression gewichen, weil heute wissen wir, was die Computerwelt, die virtuelle Welt mit uns macht. Heute sind die Dinger genau
2: richtig. Olaf, du warst, warst noch nicht fertig mit dem, kannst du dich jetzt erinnern? Nein, nein, ich weiß, dass dann die Arbeit hinterher in Kanada gezeigt wurde. Also da war Interesse da, die wurde dann in Montreal im Zeichnerischen wurde deutsche Kunst gezeigt und da hatten die extra, also explizit diese Arbeit ausgesucht. Also insofern ging es dann weiter. Diese
1: radikale Gegenwart, also Sie haben Ihre Autobiografie genannt, ich wollte immer Gegenwart. Und bei dir, Olaf, ist es ja auch so, du hast dieses Buch gemacht, da steht Kein Meter Zurück drauf. Kein Meter Zurück heißt, ich bin an einem bestimmten Ort, aber ich habe so und so viele Sachen zurückgelegt, immer, unter, immer in der Gegenwart mit meiner Kunst da. Wie ist dieses
2: Buch der Berliner Arbeiten entstanden? Naja, das waren verschiedene Gründe, die dann zusammenkamen. Zum einen, wie es so manchmal geht, sucht man was im Atelier, in den endlosen Mappenschränken und findet das, was man nun garantiert nicht gesucht hat. Und da fiel mir Schachtel, mit alten Zeichnungen 70er, 80er Jahre, verbunden auch mit Massenweise. Ich hatte damals sehr viele Polaroids gemacht, weil es bequem war und einfach und mir gut geholfen hat beim Arbeiten. Fiel meine Hände. Gleichzeitig sah ich in einer Galerie ein Foto. Von Will McBride, meiner Ansicht nach ein großartiger Fotograf, ein Schwarz-Weiß-Foto und man sieht da nur Kopfsteinpflaster, einen weißen Streifen wie mit der Quast gezogen, Stückchen Bürgersteig und zwei Stiefelpaare. Darunter stand Sektorengrenze Berlin 1959 und genau... Das war dann der Auslöser. Natürlich hatte ich parallel, es war Corona, äh, Berliner Kindheit nochmal gelesen von Walter Benjamin, weil mich da auch viele Momente an meine Kindheit erinnert haben, die natürlich anders war. vollkommen klar. Aber bestimmte Momente, weiß ich ganz genau, äh, zum Beispiel, dass ich meiner Oma immer äh, die Kohlen hochgebracht habe und dann gab es zur Belohnung einen Bratapfel. Die hat am Paul-Linke-Ufer gewohnt. Oder eben, dass man, wenn man dann als Schüler die Straßen ging aus den Kneipen, dieser, wie soll ich sagen, Bierdunst, wo auch Benjamin wunderbar drüber schreibt. Also all diese Momente kamen dann zusammen, das Foto Berlin-Sektorengrenze 1959, um darauf zurückzukommen. Ich bin als Kind meist in den Osten gegangen spielen, es gab ja keine Mauer, und bin über diesen weißen Streifen gegangen, weil im Osten oder in Ostberlin muss man sagen, die die besseren Spielplätze hatten. Ich habe natürlich überhaupt nicht begriffen, dass das Pionierparks waren, wo die also schon eine halb paramilitärische, ich weiß nicht, irgendwie Geschichten abgezogen haben. Nein, die waren einfach spannender als die ordinären, langweiligen Buddelkästen hier im Westen. Und so kam eins zum anderen und dann dachte ich, jetzt muss ich, und dann fragt mich immer wieder, also auch Studenten, erzähl doch mal, dann erzähle ich ein bisschen, wie es früher war. Die können sich ja alle an die Mauer gar nicht mehr erinnern. Und die Mauer war natürlich ein wesentliches Element. Und ich habe mich natürlich in Berlin wahnsinnig unbeliebt gemacht, hatte also die einzige institutionelle Ausstellung war nur, die hat René Block mal in der DAD-Galerie gemacht, sonst gar nichts Irgendwann dachte ich, jetzt fasse ich das alles mal zusammen. Ich wusste selber nicht, dass da so viel zusammenkommt und könnte natürlich noch viel, viel mehr. Aber das reicht auch, ich glaube zweieinhalb Kilo. Mehr muss nicht sein. Ne? Das ist ja schon eine ganze Menge. Herr Zwirner, Sie haben mal eine sehr
1: berühmte Ausstellung kuratiert, die hieß Deutschlandbilder. Als ich den Katalog von Olaf Metzl, das Buch von Olaf Metzl, das ist ja kein Katalog zu einer Ausstellung, durchgeblättert habe, habe ich gedacht, das könnte man auch Deutschlandbilder nennen. Ja, das ist richtig, was Sie sagen, Deutschlandbildner.
4: Und ich denke jetzt, das war wieder ein Fehler, den ich auch zu verantworten habe. Wir haben Olaf metzel nicht genügend ausgestellt. Also das ist das Problem. Olaf metzel in einer Ausstellung ist sehr autark. Also wenn man Olaf metzel sagt, muss man wirklich Raum und Raum freigelassen, weil Olaf Metzl, ist nicht irgendwo mit anderen nebenbei so leicht auszustellen. Dazu ist es zu ungewohnt zu sehen, zu neues Material und zu aggressiv. Das ist das eine. Aber ich will noch mal ein Wort sagen zu dem Buch hier. Dieses Buch ist für mich deshalb, auch für mich, der das Werk von Olaf Metzl aus anderen Katalogen kennt, deshalb so interessant, weil er die Zeit aufblühen lässt durch eine biografische, einen biografischen Text, der hervorragend ist. Sehr präzise, auch sprachlich sehr originell. Aber auch andere lässt er zu Worte kommen. Es sind Interviews abgedruckt, die genau aus der Zeit sind. Dadurch ist es ein irre lebhaftes, lebendiges Zeitdokument und nur mit seinen Werken illustriert. Also ich finde das ganz ungewöhnlich geglückt. Es ist der Künstler in seiner Zeit mit seinen Freunden und mit seinen Kollegen und so weiter und so weiter. Es ist wirklich so interessant, ich werde hier richtig zurückgenommen in die 70er, 80er Jahre, da ich immer von Köln aus Berlin als eine ganz fremde Stadt gesehen habe. Und ich hatte so gut wie gar keinen Kontakt mehr zu Berlin, obwohl ich in dieser Stadt geboren wurde, war mir die Stadt ganz fremd geworden. Aber hier mit diesem Buch, bin ich auf einmal auch wieder drin und denke, Donnerwetter, das
1: habe ich ja auch erlebt. Olaf, dieses Buch, da hat mich an verschiedenen Stellen auch sehr überrascht, nämlich zum Beispiel, dass du Kollaborationen hast mit, mit Künstlerinnen wie Maria Eichhorn, die jetzt gerade die Biennale von Venedig, den Deutschen Pavillon bestritten hatte, oder
2: Marlene streowitz die eine Schriftstellerin ist. Wie ist denn das zustande gekommen eigentlich? Das hat mich immer interessiert. Es ist ja nicht so, dass ich hier mit Scheuklappen durch die Gegend renne, sondern ich habe Kontakte mit Künstlern oder Künstlerinnen und es ging mir um die Arbeit, die Form der Auseinandersetzung und ob das jetzt Literatur ist oder bildende Kunst oder Film oder was auch immer. Es konnte auch Fußball sein. Also ich habe auch mit Christoph Daum zusammengearbeitet. Also Kollaborationen, Dialoge würde ich das eher nennen, haben wir immer Spaß gemacht. Das muss man nicht immer machen. Und mir ist im Nachhinein jetzt bei der Entwicklung des Buches aufgefallen, dass hier in Berlin fast ausnahmslos mit Frauen ausgestellt habe oder Arbeiten entwickelt habe oder Projekte oder eben auch Christina Iglesias im Haus. Haus am Waldsee. Die Ausführungsreihe hatte den Titel Damenwahl, fand ich köstlich. Und äh, sie hatte mich dann gewählt und ist eine spanische Künstlerin und fand ich ganz toll und ich glaube, wir hatten äh, großen Spaß. Sie war drin äh, sozusagen und ich habe draußen den Garten gemacht oder den Park oder also so. Und mit äh, Maria Eichhorn sind wir durch Neukölln gegangen, das hieß 48 Stunden Neukölln und ich kannte natürlich die ganze Gegend und alles und sie wohnte da. Und sie hat sich gefreut, dass ich ihr die Sachen gezeigt habe oder teilweise dann verschwundene Dinge. Und sie hat aus ihrer Sicht, das so haben wir dann zusammen eine Arbeit gemacht, Fotos, Text und so weiter. Oder eben Marlene, eine österreichische Schriftstellerin, die natürlich sehr kritisch ist. Und wir haben natürlich uns wunderbar verstanden. Und insbesondere natürlich gegenüber, sagen wir mal, den Deutschlandbildern oder den Deutschlandbild als solchen, haben wir dann einen Text für die Ausstellung Gespräch geführt in bezug auf die Ausstellung, auf die Situation in Deutschland und so weiter. Das sind natürlich alles nur in dem Buch Auszüge, weil es teilweise sehr, sehr lang war und sehr umfangreich. Aber da war mir klar, dass einfach eine ganz wichtige ist, auch wichtig ist für einen selber als Künstler, den Austausch zu haben. Rudolf Zwinner, wir werden jetzt, Olaf hat es
1: gerade gesagt, die erste institutionelle Einzelausstellung bei René Block, da werden wir jetzt gleich hingehen. Herr Swinner, wenn Sie den Kunstmarkt jetzt so anschauen. Was geht Ihnen da durch den Kopf? In erster Linie natürlich die unheilvolle Größe. Wir müssen
4: deutlich sagen, Kunstwerke werden nur von ganz wenigen Künstlern, die es so und nicht anders ausdrücken müssen. Heute ist es sehr stark kommerzialisiert. Das ist so anders geworden. Zu meiner Zeit waren die Künstler sicher, dass sie damit mit ihrer Kunst kein Geld verdienen. Und die arbeiteten in anderen Berufen und auch Olaf Metzl musste andere Berufe haben. Das heißt, heute sieht das anders aus. Die Preise, die heute erzielt werden, sind nur noch obszön, völlig obszön. Aber ich wollte noch mal zu Olaf Metzl kommen. Obwohl wir hier ein Buch haben, nur über die Berliner Zeit, es ist erstaunlich, dass Olaf Betzel hier in Berlin produziert, weltweit aber wahrgenommen wurde. In Stuttgart, in München, überall waren die Dinge zum Thema geworden. Das heißt, ein sehr lokaler Künstler wirkte auf mich überhaupt nicht wie ein Berliner Künstler. Es war ein Künstler, der auch international wahrgenommen wurde, sehr bald, weil er permanent zum Widerspruch Aufforderte. Und das ist die Bedeutung, die heute zunehmend mit dem Namen Olaf Metzel verbunden ist. ist. ein Künstler seiner Zeit, der in seiner Zeit nicht richtig eingeschätzt wird. Und jetzt langsam sieht man, er ist in jedem Fall ein Bildhauer. Ritterschlag von Rudolf Zürner.
2: Jetzt äh, kriege ich einen roten Kopf. Ja. Also ich hatte immer äh, ein Motto, das habe ich Kurt Schwitters entnommen äh, oder entlehnt. Großartiger Künstler und der hat mal gesagt, ich brauche keine Ideale, ich fress den Apfel auch mit Schale.
4: <lacht> Real.
1: Einige Kilometer entfernt hat René Block noch immer eine Galerie für seine renommierte Edition Block. Er befindet sich gerade in den letzten Vorbereitungen für eine aktuelle Ausstellung im neuen Museum Nürnberg, wo die Werke aus der Edition Block von 1966 bis 2022 unter dem Titel »Drei Hubwagen und ein Blatt Papier« seit diesem Wochenende zu sehen sind. Wagen wir doch mal einen Blick zurück. Wir sitzen jetzt gerade in der Küche der Edition Block, also der Kunstinstitution oder einer der Kunstinstitutionen des Berliner Kunsthandels seit den 60er Jahren. Sie sind 63, glaube ich, nach Berlin gekommen, weil Sie Berlin Alexanderplatz gelesen haben und sind dann nach Westberlin gekommen, was ja mit dem Alexanderplatz so viel zu tun hat wie das Sauerland mit Berlin. Woher wissen Sie das? Ich bin vorbereitet, Herr Block. <lacht> Ja, ja, stimmt tatsächlich. Also,
0: berlin Alexanderplatz hat eine Neugierde auf, auf die Stadt geweckt, das kann man wohl sagen. Und dann gab es natürlich nur noch West-Berlin, als ich ankam. Das war ja nun gerade damals auch politisch sehr, sehr interessant. Also es hat ja junge Leute, ich war ja jung damals, also glaube ich doch extrem gereizt, in einer solchen Umgebung Fuß zu fassen. Ich kam ja nicht nach Berlin, um hier eine Galerie zu machen und das hat sich im Laufe der ersten Monate dann quasi ergeben. Das geht bei mir immer sehr schnell. Wenn irgendetwas abläuft als Film, dann muss das auch umgesetzt werden, angepackt werden. Und äh, ja, also 1964, nicht mal ein Jahr später, habe ich dann Räume gehabt
1: und eine Galerie eröffnet. Die Frage ist, wie kommt man eigentlich, wenn man in Düsseldorf Glasmalerei studiert hat, dazu, in Berlin, absolut in der Diaspora, eine Galerie aufzumachen? Da war ja im Grunde genommen ganz wenig. Also das, was man heute in Berlin kennt als Kunsthauptstadt Deutschlands, obwohl eigentlich die Geschäfte ja immer noch, glaube ich, anderswo mehr gemacht werden, das war ja damals Diaspora. Ja, da
0: sagen Sie genau das Stichwort Diaspora. Was macht man in einer Diaspora? Man versucht,
1: die reine Lehre unterzubringen. Gutes zu tun, Gutes zu tun würde ich sagen.
0: Fluxus war gut. Ja, das war tatsächlich so. Ich habe ja auch in Krevel studiert an der Werkbank. Schule und da gab es einen Museumsdirektor, Paul Wember, der in seinem Museum und im Haus Lange okay. ungeheuer aktiv war mit Avantgarde-Ausstellungen. Und muss ich ganz ehrlich sein, als Student habe ich die nicht unbedingt verstanden, aber als ich in Berlin war, habe ich sie vermisst. Das war eigentlich der springende Punkt. Wenn ich so einen Raum mache, dann möchte ich dort die Künstler zeigen, die ich äh, kennenlernen möchte. Es ging ja nicht um Verkaufen. weil Kein Mensch hat eine Idee gehabt, vom Verkaufen, dass man eine Galerie verkaufen kann. Das kam erst später dann, als da ob die 50 Mark Miete bezahlt werden mussten. Klar, dass wir irgendwo einnehmen mussten. Und es war schön, wenn dann mal eine Grafik verkauft wurde. Aber es ging eigentlich darum, die Galerie als Raum zu benutzen, mit dem man arbeiten kann. Ich habe den quasi... Kann ich jetzt nicht sagen, die Galerie als eine Leinwand benutzt, aber im Grunde genommen war es was ähnliches im Anfang.
1: René Block hat die Rheinland-Künstler auch nach Berlin gebracht, also Richter und Polke, Palermo, war eben auch Josef Beuys. Und irgendwann ist so ein junger Student oder junger Künstler in die Galerie reingestürmt oder gestürzt oder vorsichtig eingetreten, muss ich jetzt gleich erzählen. Und René Block hatte schlechte Laune.
2: Naja, also das war für mich wirklich ein Highlight, die Galerie vom René. Weil es gab ja sonst, wie soll ich sagen, gab natürlich andere Galerien, aber das hat mich ehrlich gesagt null interessiert. Und da war so eine vorherrschende Richtung, diese realistische Malerei, die fand ich gruselig. Und da konnte man wirklich, Stichwort Diaspora, Sachen entdecken für sich auch, die ich sonst nur in der Bibliothek, in Katalogen gesehen habe, in Abbildungen. Und da konnte man es live sehen, ne? Und eines Tages, wann war das? Ich glaube, 79 oder sowas. Gehe ich da wieder rein in die Schaperstraße, drei Stufen runter. Und das war ja die letzte Ausstellung in der Schaperstraße. Der Putz unten war abgeschlagen. Und der Titel, den fand ich schon mal super. Jetzt räumen wir den Scheiß hier ab oder so ähnlich. Und gucke so denke drüber nach. Und man reflektiert dann doch in seine eigenen Arbeiten, was mache ich eigentlich? Und dann kam der René um die Ecke und schimpfte, jetzt haben sie wieder den Stock geklaut. Äh, ich ich war es nicht, Entschuldigung, ich wollte nur gucken hier und so weiter. Und du hattest da fotografiert noch, die Installation um die, um die Ecke war also der Flügel. Mit den abgesägten Beinen. Mit den abgesägten Beinen und da lag, glaube ich, der Stock drauf. Wie du später sagtest, darf ich sagen, ne? er hat den Witzbold in, in den Vorhang gelegt, ne? versteckt, oder wie war das, ich weiß es
0: nicht. Ja, 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 genau, dann am ähm, letzten Tag beim Lüften stand er dann doch da, zum Glück. Ja. Dann der war ja sehr wichtig, dieser Stock, der war ja von Beuys benutzt worden in der ersten Aktion in New York, mit den, in der Begegnung mit dem Kojoten. Und ich hatte das Restmaterial aus dieser Aktion nach Berlin geschafft. Und wir hatten ja in dieser, mit dieser letzten Ausstellung eine Retrospektive aller gemeinsamen Aktionen. Beuys hat ja vor allen Dingen in meiner Galerie Aktionen gemacht, gar nicht mal so ausgestellt. Das war eigentlich die erste Ausstellung in Berlin, die ich mit Beuys wirklich dort erarbeitet habe, diese letzte Ausstellung, und die galt eben den Aktionen und der Stock galt eben, war ein Bestandteil der New Yorker, so mit dem Kojoten, dieser Begegnung von daher sehr wichtig. Ach, da will ich übrigens sagen, dein Besuch da erinnert mich an etwas, was ich dir schon mal sagen wollte. Du bist wahrscheinlich nur einmal in deinem Leben zu spät gekommen und das war 1979 in meine Galerie. Warum? weil ich die Galerie zugemacht habe und nicht mehr mit dir arbeiten konnte danach.
2: Ach so, oh, das ist auch ein Kompliment, danke. Ich war ja dann lange auch im Ausland in Italien und und so in den USA und so. Und aber es war jedes Mal ein absolutes Highlight. Und was ich noch besonders erinnere, als dann die Galerie zu war, wie so viele Künstler kamen und dir geholfen haben, wie soll ich sagen, sichten des Materials und Einpacken und das fand ich Einerseits bedrückend und traurig, weil die Galeriener Schaperstraße war eine Institution. Und für Berlin wirklich wichtig wurde in Berlin von vielen über. Es war eine bestimmte Art von Künstlern, die da engagiert waren äh, beim Aufräumen, Einpacken und so weiter. Es hat so einen Spaß gemacht. Äh, dann, oh, das ist eine Zeichnung von Bröcke, das ist Namjoon Paik, das ist Adi Köpke da, und so weiter und so weiter was da an Geschichte zusammengetragen wurde. Also da braucht man gar nicht mehr irgendwie Kunst studieren, da braucht man nur sich das ansehen. Ja, ja. Aber wie sind Sie denn auf
1: den Olaf Metzl überhaupt aufmerksam geworden? Durch verschiedene
0: Begegnungen, die wir dann doch gelegentlich hatten. Und eigentlich bin ich aufmerksam geworden durch die, durch die Türkenwohnung, durch die Arbeit Türkenwohnung, die du da im Wedding gemacht hast, die ja sehr viel Aufsehen erregt hat. Und da kann man nur sagen, Donnerwetter, das ist spannend. Und bei nächster Gelegenheit, wo man zusammenarbeiten kann, möchte ich gern mit dem Künstler, und das war die Sydney Biennale 84, das war die erste Möglichkeit, wo ich wieder die Gelegenheit hatte, junge Künstler mit ins Boot zu holen. Und dann habe ich dich eingeladen, du hast in Sydney auch ganz schön zugeschlagen.
1: Ja,
2: jetzt müssen wir aber erstmal die Türkenwohnung auflösen, Olaf Metzel. Ja, na, das ist eigentlich, im Grunde wollte ich so Video drehen. Es ging natürlich damals jetzt nicht wie heute so in Schwerpunktmäßig Migration, sondern da ich in Kreuzberg groß geworden bin, habe ich das ja auch schon in der Schule mitbekommen, wie, sagen wir mal, mehr türkische Mitbewohner kamen und äh, eben auch die Kinder. Und das war eigentlich alles over easy im Gegensatz damals, im Gegensatz zu heute. Dadurch kam man so rein, hatte Kontakte und Jungs wie Mädels dann im Schwimmbad, äh, also die Mädels hatten, wie gesagt, da kein Kopftuch oder sowas oder wenn, nur ein Handtuch wegen der nassen Haare. Und es war nur so, dass Abends man getrennte Wege ging, weil die dann nach Hause mussten und man sich gegenseitig nie, gegenseitig nie zu Hause besucht hat oder konnte, weil das waren die Eltern, die dann, weil sie kein Deutsch konnten, hatten die so ein bisschen so eine kleine Sperre eingebaut. Aber wenn du dann im Schwimmbad, also damals in Neukölln war es das Kulle, das Kolumbia-Bad, was es ja heute noch gibt, du hast dich angestellt, hast eine Schrippe, also Brötchen, Semmel, weiß nicht, wo man, wenn man in Berlin sagt, man nach wie vor Schrippe, glaube ich. Das hat zehn Pfennig gekostet und auf der Schrippe, die war aufgestanden, war Ketchup. Und das war ja schon quasi, also der Luxus, der, ja, nicht Haute Cuisine, aber es war das, was man sich damals so leisten konnte. So. Und dann kam ja eben dann am Maybachufer der Türkenmarkt. Und der war ja nun komplett anders. Allein die Düfte, die Gerüche das Essen und Dings und so, da kriegt man ja einen ganz anderen Blick, also ich würde mal sagen, was Kulinarik betrifft. Ne, das war dann doch wirklich ein Unterschied, ein krasser. Und so entwickelte sich, dass ich mich damit beschäftigt habe und dann war es eben so, wenn du auf Toilette gegangen bist, hast du überall ein Hakenkreuz eingeritzt oder geschmiert gesehen, in Kneipen und so weiter und es wurde auch kein Hehl draus gemacht, dass es damals dann hieß Kameltreiber und raus hier und Knoblauchfresser. Und der Innensenator damals, der gute Herr Luma, der meinte, er ja, könnte die drei Meter gegen Wind riechen, etc., etc. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, wie kann man das irgendwie relativieren oder in einer Arbeit umsetzen und wollte eigentlich einen Film drehen. da habe ich auch gedreht und das war, dann, das war mir dann zu wenig. Das hat nicht die Härte, das aggressive Moment, was es damals schon gab, zu Ausdruck gebracht und dachte ich, hier mache ich mehr draus. Und ich habe mir damals eine Wohnung gemietet im Wedding. Ich hatte damals im Wedding sowieso mich aufgehalten, teilweise, weil ich da im Laden war. Dann hört man so, da wird was frei oder da ist was. Und dann dachte ich, ich suche jetzt eine Wohnung, die passt. Das muss echt sein. Also wo vorher auch eine türkische Familie gewohnt hat. Und dann hörte ich da von einem Vermieter, dem das Haus gehörte, da im Hinterhof. Er sagt, also raus mit denen hier und so. Und also, was man heute immer wieder hört in einer anderen Form. Und er hat die rausgeschmissen. Weil die hatten noch keine Miete mehr bezahlt oder was weiß ich. gab es da wohl Ärger und alles da. So, er sagt, dann kannst du mal die Müllbude hier aufräumen weil ich ja vom Beruf bin. Und ich sagte ihm Installateur sagt, er, prima, kannst gleich das Klo noch mitmachen und so. Also da mal da trofft es und so weiter. Er hat es ein bisschen, glaube ich, missverstanden. Ne? Damit konnte ich aber covern, dass ich dann in die Wände schneide und ähnliches. Ne? Und ich habe dann gefilmt, wie er sagt, schmeiß den ganzen Müll auf den Hof. Und was da noch drin war, Sofa, Dings, was weiß ich, auch gemacht. Und dann habe ich dann in den, den, dabei den Film gedreht und eben dann den nächsten Schritt dann in die Wand geflext und dann den Teppich raus. Hab dann den roten Fußboden, dieses sogenannte Berliner Ochsenblut. Der war quasi wie gestern, der brauchte nur noch mal den Staub weg und so weiter und so fort. Dann hatte, brauchte ich gar nicht Pinseln oder ähnliches. Naja, und hab dann in die Wand geschnitten. Ne? Und dann staubte das und dann wieder angetragen, abgetragen und kam dann langsam auf die Idee, bis ich dann rechts hinten den Haken machte, so nach dem Motto, abgehakt. Und dann kam der, der dachte, Mensch, hast du die ganze Wohnung hier renoviert? So, ja, komm doch mal rein. Er ist der Tisch, dem fiel der Unterkiefer quasi auf den Tisch. Ne? Bitte. Also war insofern, und dann dachte ich so, das ist aber noch nicht alles. Und ich ähm, habe ja immer auch dann das ist Moment der Kunst im Hinterkopf gehabt. Entscheidend war für mich, dann kann man nicht mehr Einladungskarten machen oder so, wie es damals so üblich war und heute auch noch zum Teil sondern ich annonciere das Ganze ne? und gebe der Arbeit den Titel Türkenwohnung Abstand in äh, der BZ, glaube ich, war das und in der Süddeutschen. Und mit Chiffre, da gab es natürlich die entsprechenden Sakramat-Zuschriften. Naja, dann bin ich da ausgezogen. <lacht> und René Block hat das gesehen.
1: Sind Sie da einfach hingekommen oder hat sich das rumgesprochen? Gesehen
0: habe ich es nicht. Ich habe davon gehört. Ich habe es leider nicht mehr im Original gesehen. Aber.
1: Und wie hat er dann in Sydney zugeschlagen? In Sydney haben
0: wir ihm, ich würde mal sagen, verschiedene Räume angeboten und er hat dann ein chinesisches Bordell ausgewählt. Das stand auch leer. Das Haus sollte abgerissen werden, um da aufzuräumen und mit seiner Flex entsprechend in die Wände zu gehen. Das konnte ich dann von Anfang an beobachten. Das war ein kleiner Ersatz für die verpasste Situation in Berlin.
1: Eine Situation haben Sie nicht verpasst, nämlich ihm die erste, wenn ich das richtig verstanden habe, Einzelausstellung in Berlin zukommen zu lassen, nämlich eine DAD-Ausstellung.
0: Ja, ich war dann ab 1982 beim Berliner Künstlerprogramm für die bildende Kunst zuständig und wir hatten die DAD-Galerie und da war es natürlich klar, dass einer der ersten Ausnahmekünstler, denn die Galerie war ja für das Berliner Künstlerprogramm des DRD eingerichtet, also für auswärtige Gäste des Programms. Und ich habe mit Olaf Metzel dann eine Serie eingeführt, dass wir auch einige Berliner, original Berliner Künstler, in das Programm nehmen
1: konnten. Aber Olaf war der Erste, dem ich deine Ausstellung gewidmet habe. Sie haben ihn dann auch in die Galerie, auf, also in die Edition aufgenommen mit verschiedenen Arbeiten. Also mich hat eigentlich für die Edition auch immer interessiert, weg von den
0: Gartenzwerken zu kommen, also weg von den kleinen Nippes-Figürchen, die überall als Edition auftauchen, sondern auch eben große monumentale Plastik als Edition zu machen. Und das war dann nach der Biennale 1990 in Sydney, als ich Olaf wieder einladen konnte und er da in dem großen Lagerhaus, dem Hauptgebäude der Biennale im Hafen, oben im sechsten Stock, riesige Lager von alten Spinden entdeckt hat und dann sagte, damit will ich etwas machen und anfängt diese Spinde da oben zu demontieren, zu zertrümmern und dann kam nach der Biennale, als die dann weggeräumt und auseinandergenommen werden konnten und dann so einzelne Gruppen von Spinden doch als wunderbare Einzelskulpturen da waren, da kam die Idee, Mensch, das wäre doch mal eine Sache, die wir als Edition noch ausbauen können und Olaf war damit einverstanden und dann quasi mit diesen großen Arbeiten seinen ersten Editionsbeitrag geleistet. Und wir sind im Laufe der Jahre dann eigentlich immer bei großformatigen Editionen
1: geblieben. Olaf, was reizt dich denn an Editionen? Also Edition ist ja wie gesagt, also eigentlich so die Kunst des kleinen Mannes, aber da große Skulpturen in einer Auflage zu machen. Was war für dich der Reiz bei so einer Arbeit? Jedes irgendwie auch ein Original, wenn das doch... Das
2: ist die Geschichte, die mich da besonders gereizt hat. Ich bin äh, keine Maschine, die immer dasselbe druckt oder so oder ähnliches macht, sondern immer leichte Varianten einzubauen, obwohl es natürlich dieselbe Thematik ist, äh, dasselbe Sujet, dasselbe Objekt, aber dann immer wieder so zu modifizieren, dass jedes eigentlich ein Unikat ist. Ne? Diese Balance zu halten, das macht mir einfach verdammt viel Spaß. Und, und ich glaube dem René auch. Und du kannst das so machen oder so machen. Aber immer wieder zu sagen, letztendlich ist es doch ein Unikat. Auch wenn es eine Edition ist. Ne?
1: Steckt da eine besondere Qualität drin in diesen Arbeiten von Olaf Metzl?
0: Ja, ja, das
1: ist, schon, das
0: ist schon ein Kaliber. Nun kennt man ja Metzels Arbeiten. Die sind ja schon ein ganz bestimmtes Kaliber. also sind es folgerichtig die
1: Editionen auch. Nee, ich finde das nicht folgerichtig, weil es, es gibt eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, die Editionen machen, wo man daneben steht und sagt, ja, warum soll ich mir das eigentlich kaufen? Zu
2: dem Problem kann ich gar nichts sagen.
0: Das haben, wir, das haben wir letztlich bei jeder Grafik, die, die gemacht wird. <lacht> ja, aber
2: insofern, also, um das noch ergänzend zu erwähnen, es ist ja bekannt, dass ich viele Jahre oder Jahrzehnte Rieseninstallationen gemacht haben, raumfüllende Installationen, die dann irgendwann wieder nach Ende der Ausstellung, nach Ende des Objektes, oder außerhalb von Museen, ganz wichtig, außerhalb dieses musealen oder Kunstkontextes entstanden sind, dass da nichts mehr übrig bleibt. Und manchmal bleibt was übrig, manchmal nicht. Aber grundsätzlich sind das ziemliche, also zwei Lastwagen voll oder so, wenn man es abtransportiert. Und da jetzt im Sinne, dass, und das war ja auch mal für mich ein Thema, soll also ich ja mal angefangen, Volkskunst zu machen. Nicht im Sinne, dass jeder sich was erwerben kann, sondern dass man also auch damit umgehen kann, also sagen wir mal handlicher wird, die aber immer noch, wie René gerade sagte, doch ziemlich, sagen wir mal, größer sind als eben die Druckgrafik oder ähnliches.
0: Naja, und wenn so etwas zu einem Sammler in die gute Stube kommt, dann sind das doch schon Dinge, wo man auch anstößt. In beiden. Doch, nicht <Doppelsinne, im> <lacht>
1: Wir stehen jetzt vor der Galerie Ventrup im Berliner Schnee. Olaf, ich habe jetzt eine Stelle rausgesucht aus der Berliner Kindheit von Walter Benjamin für dich und für den heutigen Tag. Wenn wir dann die Sachen fest eingeschlagen und verschnürt am Arm in die Dämmerung heraustraten, die Droschke vor der Haustür wartete, der Schnee unangetastet auf Gesimsen und Staketen, getrübter auf dem Pflaster lag, vom Lützo-Ufer her Geklingel eines Schlittens anging und die Gaslaternen, die eine nach der anderen sich erhellten, den Gang des Laternenanzünders verrieten, der auch an diesem süßen Feiertag seine Stange hatte schultern müssen. Dann war die Stadt so in sich selbst versunken wie ein Sack, der schwer von mir und meinem Glück war. Das schreibt Walter Benjamin. Jetzt stehen wir hier in der Berliner Kälte. Was sagt ein Münchner zu dieser
2: Berliner Kälte und zu Walter Benjamin, der immerhin sein Buch auch Berliner Kindheit genannt hat? Da gibt es natürlich auch Schnee in München, sogar noch ein bisschen mehr. Ich komme ja gerade von daher. Und mich erinnert das dann wieder an die Zeiten in Kreuzberg, wo man sehen konnte, wie die Fensterscheiben von innen gefroren waren. Und dann wusste man, der hat Kohle-Kohlen und der nicht, ne? also konnte sich das Heizen nicht leisten und die Kneipen waren voll. Und dann ging man zum Aschinger und äh, da gab es, äh, wie bei weiter Benjamin damals schon, eben auch die Erbsensuppe mit Würstchen und zum
1: Aufwärmen. Ne? Ich glaube, dass das wieder ein Phänomen ist, das man häufiger sieht, nämlich diese
2: ganzen Fenster, die gefroren sind, aber das hat mit der Energiekrise zu tun. Wie soll ich sagen? Also ich meine, es gibt Momente, die sich wiederholen. Ne? Nur muss man nicht vergessen, darf man nicht vergessen, dass... Es im Treppenabsatz, die Toiletten gab in den Altbauten und viele waren glücklich, dass sie, um den Sprung noch heute wieder zu schaffen, dass sie dann eine Wohnung bekommen haben, zum Beispiel in der Gropiostadt. Das war damals der absolute Luxus in Toilette, Zentralheizung und so weiter und vielleicht auch ein Balkon dazu. Und das war natürlich dann in den abgerockten Häusern nicht der Fall. Und es gab ja den berühmten Spruch, in Kreuzberg musst du aufpassen, dass sie nicht die Schnürsenkel aus dem Kellerfenster klauen. Also die Atmosphäre war ein bisschen anders. Ist dein
1: Berlin, das Berlin deiner Kindheit genauso versunken wie die Kindheit
2: um 1900 von Walter Benjamin? Naja, also zumindest kann ich mich erinnern, dass es damals noch richtige Winter gab. Es waren minus 20 Grad, der Schnee war hoch und es war wirklich kalt. Mir ist aber die, sagen wir mal, die trockene Kälte lieber als so das feuchte Mischmasch, äh, wie wir es heute haben. Und bevor wir jetzt den
1: Sprung in die Gegenwart des Berliner Kunsthandels, nämlich mit der Galerie Wendrup, machen, rauchst du noch deine Zigarette fertig? Genau, das mache ich jetzt. Ah, jetzt, jetzt werden ja. wir eingelassen. Hallo. Hallo, Hallo guten Tag. Und jetzt sind wir in der Galerie Ventrup, schöne, wunderschöne Räume in Berlin-Charlottenburg. Jan Wendrup ist jetzt mit bei uns. Jan Wendrup, wie sind Sie denn auf Olaf Metzel aufmerksam geworden? Ich meine, ich war schon Gast in der Galerie Wendrup, als gerade mal Gregor Hildebrand da aufschlug und plötzlich taucht da dann auch Olaf Metzel auf.
5: Ich kenne das Werk von Olaf Metzel schon sehr lange, eigentlich schon seit meiner Studienzeit, als ich... Wie kam das? Ich war Student der Kunstgeschichte in Münster. Ein sehr traditioneller Studiengang in einer sehr traditionellen Stadt, aber da gab es alle zehn Jahre die es wo mit geballter Kraft die Gegenwart in die Stadt kam. Und 1997 war ich als Praktikant im Kuratorenteam. Da war ich gerade 20, Anfang 20, habe ich da mitgearbeitet und bin da schon auf das Werk von Olaf Metzel aufmerksam geworden.
1: Olaf, warst du da 1997 da? Ich erinnere mich nämlich genau an eine Skulptur von den Skulpturprojekten. Das war
2: nicht du, sondern Richard Serra. Also, ich hatte das erste Mal da teilgenommen, 1987, und hatte da die St. Erfurg-Kirche, wie soll ich sagen, überarbeitet, in Anführungsstrichen. Und es gab ziemlich Aufregung, weil ich habe ja dann auch den Spruch gehört, Schwarz, Münster, Paderborn. Dann sollte auch noch der Papst da kommen damals. Und ich wollte in der Kirche was machen, weil das, dachte ich, ist für Münster ein Thema. In Berlin hast du an jeder Ecke vier Kneipen, in Münster an jeder Ecke fast vier Kirchen. Das war 87 und dann war ich 97 wieder eingeladen und hatte dann damals im Parkhaus eine Arbeit gemacht. So musst du dann wahrscheinlich auf diesem Wege auf die Arbeiten aufmerksam geworden sein. Und dann gibt es natürlich noch eine Verbindung eine ehemalige Studentin von mir, die Nervin Aladak, ist hier auch in der Galerie im Programm, aber das kannst du vielleicht besser.
5: Das hat dann den Bogen geschlagen, als dann Jahre später meine Frau und ich die Galerie, in der wir jetzt gerade stehen, eröffnet haben. Haben wir angefangen mit einer Künstlerin zu arbeiten, wie gesagt, die genannte Nervin Aladak. die Studentin bei Olaf Metzl war und darüber haben wir dann wieder einen Kontakt zu Olaf herstellen können. Also nicht nur an das Werk haben wir uns erinnert, beziehungsweise dieses Werk ist uns eigentlich nie aus dem Kopf gegangen, aber wir hatten dann da die Möglichkeit, wirklich einen direkten Kontakt herzustellen und so hat das dann vor mittlerweile doch einigen Jahren jetzt angefangen, unsere Zusammenarbeit.
1: Und wie ist das so, mit dem Wendtrupp
2: zu arbeiten? wunderbar. Ich muss sagen, Oder den Ventrups. Ventrups ja, nicht nur Ventrups auch mit den Mitarbeitern der Galerie. Ich glaube, wir haben guten Kontakt. Ich freue mich immer, wenn wenn ihr ins Atelier kommt nach München und das natürlich auch gleichzeitig verbindet mit dem Ausflug in die Berge. Und jetzt bereiten wir gerade wieder etwas vor und nee, so wie es ist. Aber sagen. für die Hamburger Dependance. Das ist eine Hamburger Dependance. Zusammen mit einer amerikanischen Künstlerin freue ich mich drauf, dass wir da gemeinsam ausstellen, die jetzt auch gerade hier CO Berlin zusammen mit Eccleston eine Ausstellung hat. Und was ich ganz schön finde, Eccleston habe ich ja noch damals in Berlin kennengelernt und wir waren unterwegs, konnte mir auch so ein paar Dinge abschauen, wie er so beiseweil Fotos machte damals noch analog mit so einer kleinen Kamera und ich habe ihn durch die Stadt geführt und er hatte damals dann auch was heute CO Berlin ist war damals das Amerika Haus der einen Vortrag gehalten und dann hat er vorher eben die Fotos abgegeben in so einer Drogerie, wo man für eine Stunde so entwickeln konnte. Und dann sind wir wieder in, die, in den Drogerieladen gegangen. Und dann hat er sich das Päckchen genommen und hat fast alle Fotos weggeschmissen gleich und ein paar behalten. Ich sag, wie, nach welchen Kriterien suchst du denn da aus und so? Also da auch bei the way und in der Form. Und man kennt ja da diese wunderbaren Fotoarbeiten, die Klassiker sind. Also das war für mich eine gute Erfahrung, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Ende der 70er oder Anfang der 80er, also
1: keine Idee mehr, ne? aber ein toller Typ. Jan Wendrup, wie ist es denn mit einem Künstler wie Olaf Metzel, der ja nun eigentlich mit allen Wassern des Kunstmarktes und des Ausstellungsbetriebs
5: gewaschen ist, zusammenzuarbeiten? Herausfordernd im positiven Sinne. Weil Olaf einen ständig anregt, also auch als Galerist erstmal zu einer Auseinandersetzung mit dem Werk, was sich kontinuierlich entwickelt, was an wichtige Themen der Gegenwart rührt was sich ästhetisch formal entwickelt, also auf der Ebene und aber auch immer im persönlichen Gespräch. Also wenn es darum geht, gemeinsam Strategien zu entwickeln, schätze ich den Austausch mit Olaf immer sehr, weil wir da immer wirklich einen sehr diskursiv-konstruktiven Umgang miteinander pflegen. Und das macht sehr viel Spaß und fordert einen als Galeristen auch ganz besonders. Und äh, hat er hier
1: in Berlin so eine Art auch Andockpunkte also bei Sammlungen, Sammlern, eine Fanbase? Weil das ist ein alter Berliner, macht jetzt natürlich international relativ viele Ausstellungen, ist in Hamburg vertreten, in München vertreten und noch etliche
5: mehr. Ja, also in Berlin selbstverständlich auch, also ganz klar auch vor seinem ja, Berliner Hintergrund, um es mal so zu nennen, war es natürlich auch wichtig, als Berliner Galerie ganz besonders hier vor diesem Hintergrund zu arbeiten. Aber wie Sie gerade schon sagten, ist Olaf tatsächlich ja in Deutschland eine wirklich feste Größe, also in der Museumslandschaft und auch im Kunstmarkt. Und für uns war es eine besondere Herausforderung, die Relevanz seines Werkes auch über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus bekannt zu machen und haben uns da ganz früh den amerikanischen Kunstmarkt vorgenommen, was auch sehr gut geklappt hat. Also wir haben ihn über unsere verschiedenen Teilnahmen an Kunstmessen gezeigt und haben gemerkt, dass diese Gegenwartsrelevanz seines Werkes sich halt eben nicht nur auf Deutschland und sage ich mal den weiteren europäischen Raum beschränkt, sondern auch ganz stark andockt an Amerika und da auch an die amerikanische Kunstgeschichte. Denn da gibt es auch sehr interessante Parallelen vom Werke Olaf Metzels in die jüngere amerikanische Kunstgeschichte. Das ist ja interessant.
1: Also ich hätte jetzt eher gesagt, also wenn man Zeitungsartikel aus der FAZ auf Aluminium druckt, wenn man genuin auf die politischen Umstände in Deutschland reflektiert, nicht nur, ich weiß auch, gibt es ja auch Skulpturen, die sich sozusagen mit türkischen Fragen auseinandersetzen und viel, vieles mehr, aber da hätte ich gedacht, dass das eigentlich so auf der inhaltlichen
5: Ebene eine Schwierigkeit ist, so einen kulturellen Austausch zu kriegen. Nein, Olaf schüttelt den Kopf. Nein, nein, überhaupt nicht, zumal dieses Werk halt eben, das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Werkes, also das Werk geht weit darüber hinaus, also ich erinnere mich, vor einigen Jahren haben wir ihn ausgestellt auf der Art Basel in Miami und haben ein Werk gezeigt, was sich mit den Damen maligen Unruhen in Los Angeles anlässlich der Misshandlung von Rodney King beschäftigt hat. Und das war genauso eine politische Arbeit, nur halt eben aus einem ganz anderen geografischen Kontext. Und die Arbeit hat auf der Messe für wahnsinnige Aufregung gesorgt, weil das eine Zeit war, als die ganze Black Lives Matter-Bewegung losging durch die uns allen bekannten Vorfälle. Und das war quasi so ein bisschen, naja, die Vorgeschichte zu dem. Eine der leider, muss man sagen, vielen Vorgeschichten, aber Rodney King ja, ist so ein bisschen so die prominenteste. Figur, was in den letzten Jahrzehnten an Rassismus in Amerika stattgefunden hat. Und diese Arbeit hat gerade zu der Zeit unglaubliche Aufmerksamkeit in Amerika bekommen.
2: Arbeitest du gezielt auf solche Themen hin? Was hast gezielt bei Rodney King zu bleiben? Ich äh, habe eine Zeit lang in Los Angeles gelebt und gewohnt. Und mich da sehr intensiv, also auch nicht nur L.A., sondern auch Chicago, New York, mit der dortigen Situation auseinandergesetzt. Und das ist natürlich ein absolutes Kontrastprogramm, ganz anders als hier in Europa, obwohl ich mich natürlich ganz klar als, ich würde sagen, europäischen Künstler sehe. Aber kannst ja nicht, wie soll ich sagen, Dinge ignorieren, die auf der Straße passieren und egal, wo es ist. Und genauso gut auch hier das Problem mit der Türkei, Thema Migration, das mache ich ja seit Anfang der 80er Jahre. Es fing an mit der Türkenwohnung, dann die Arbeit in Istanbul mit Christoph Daum, dann im türkisch die Leid und so weiter und so weiter. Also immer wieder ein Thema, was ich jetzt bei mir... Ich würde sagen, wer 40 Jahre hinzieht. Wenn man schon die Zeitung in die Hand nimmt und es raschelt ein bisschen, dann rieseln die Themen. Das interessiert mich. Ich lese gerne Zeitung immer noch, also die Originalzeitung, nicht im Internet. Und, und habe dann natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte ein ziemliches Archiv aufgebaut. Und wir machen jetzt einen kleinen Sprung und gehen wir noch zu einer Zeitungsarbeit,
1: nämlich in die Staatsbibliothek unter den Linden. Vielen Dank, Jan Wentrup. Danke fürs Kommen. Wir sind jetzt in der Staatsbibliothek unter den Linden, in einer Bibliothek. Ein Interview machen ist eine etwas schwierige Angelegenheit. Aber wir haben mit einem Kunstwerk begonnen und wir wollen auch mit einem schließen. Von dir ist diese wahnsinnig große Deckenskulptur, die aussieht wie ein, was weiß ich, ein Knäuel aus Zeitungsartikeln. Ich sehe ein Blatt auf dem steht und dann sagst du nichts mehr. Was ist das für eine Arbeit? Was hat sich dazu angeregt? Die heißt, noch Fragen?
2: Genau, noch Fragen. Das war ein Wettbewerb, ein internationaler, zu dem ich auch eingeladen wurde und habe mich gefreut, dass ich dann die Arbeit hier realisieren durfte. In den anderen Räumen hat Tobias Rehberger Projekte realisiert. Und es ist hier der große Lesesaal. Und wenn man in der Bibliothek ist, und ich bin früher auch gerne in Bibliotheken gegangen, habe mich reingesetzt, habe recherchiert zu verschiedensten Arbeiten oder Themen, habe auch selber einiges geschrieben, wie man weiß. Und manchmal guckt man nach oben und überlegt... Wie gehe ich weiter vor? Was schreibe ich? Und ähnliche Geschichten. Und manchmal hat man das Gefühl, heute vielleicht weniger, weil meist am Computer passiert, aber damals dieses, ich nenne es mal das Schreibtischgebirge oder das Papiergebirge, möchte man am liebsten mit dem Ellbogen abfegen und weg, weil man nicht weiterkommt, sich ärgert oder ähnliches. Und dann dachte ich, vielleicht ist es ganz schön, wenn man dann nach oben guckt, und sieht einfach mal was anderes. Und so kam die Idee zu der Deckenarbeit. Und ich habe natürlich dann verschiedenste Artikel rausgesucht aus Zeitungen, aus illustrierten, aber auch hier Archivmaterial und äh, bis hin zum Kreuzworträtsel und den verschiedensten titel unter anderem, und dann sagst du nichts mehr. Aber auch äh, hier, ich habe so ein kleines Booklet dazu gemacht, das ist Teil der Arbeit. Noch Fragen bezieht sich auf, es war ja früher hier DDR oder aus Berlin, auf die Skulptur im Eingangsbereich, im ersten Hof vorne. Und dann linden äh, Fragen eines lesenden Arbeiters Bert Brecht. Dazu also hat ein Künstler eine Arbeit gemacht. Und äh, die Frage ist, gibt es Arbeiter noch, die lesen? Haben die noch Fragen? Das ist eine. Und habe natürlich dann den Text mit reingenommen von Bert Brecht und habe dann verschiedenste Themen genommen, also hier Demokratie nach Kassenlage und ähnliches. Porno mit Adorno. Porno mit Adorno, Deutsch als Datensatz. Äh, Wir sind das Volk, Original und Original.
3: Das sind alles
1: Artikel, die auf Aluminiumplatten gedruckt sind, die dann verformt sind von dir zu einem riesigen Knäuel, der von der Decke hängt. Das sieht federleicht aus, das Ding, aber ich nehme
2: an, es ist nicht ganz leicht. Es ist nicht ganz leicht, das wiegt, das ist äh, ziemlich groß auch, was natürlich durch die Dimension des Raumes etwas täuscht, aber ich musste natürlich da einiges bringen und man sollte es ja auch von unten lesen können. Aber das Schönste war beim Aufbau, ich habe natürlich auch Mosaik dabei, das ist ein Comichefte, was also heutzutage ganz, ganz teuer gehandelt wird. Und als wir die Arbeit aufgebaut haben und das noch Baustelle war, guckten natürlich die Arbeiter. Und dann, muss ich sagen, gab es doch die Situation, dass Arbeiter lesen. Und der eine sagte, das stimmt nicht. Ich sah, wieso, was stimmt nicht? Das sah ich dir morgen. Und dann kam der Morgen und sagt, ich hätte da Mosaik, das Faximile genommen und das Titelbild davon, das sei anders es stimmt zwar, aber es sei anders. Er hat hier das Original aus seiner Sammlung mitgebracht. Und ich sah, zeigen Sie doch mal her. Und dann habe ich mir angesehen. Ich sage, stimmt, ich kann Ihnen auch sagen, was anders ist. Ich habe natürlich alles am Computer modifiziert, wegen Urheberrecht und so weiter und so fort. Und, und dann war er beruhigt, ne? aber er sagte: er hat die ganze Nacht gekrübelt, was war da anders. Also insofern kann man sagen, aber da lesen doch noch. Olaf,
1: wenn du auf diese Stunde und unseren Ausflug nach Berlin zurückblickst und auf dieses herrliche Buch, das du zu deinem 70. Geburtstag mit Arbeit mit Berlin-Bezug gemacht hast,
2: wie geht es denn für dich weiter mit Berlin und dir? Na, so wie immer. Ich komme gerne zu Besuch, aber dann ist es auch wieder gut, dann fahre ich zurück und freue mich schon aufs nächste Mal. Aber... Es hat natürlich hier Veränderungen gegeben, die, wenn ich das vergleiche, natürlich entwickelt sich eine Stadt. Aber ich weiß nicht, ob sich Berlin weiterhin so zum Vorteil entwickelt, wie man sich das wünscht. Und der Ruf von Berlin hat ja nun doch ziemlich gelitten. Ich will jetzt gar nicht erst die Wahl groß thematisieren oder die Wieder- oder Neuwahl oder Wiederholung. Aber es sind auch viele andere Sachen. Das fängt bei der Behörde an und endet, ich weiß nicht wo. Jedenfalls gab es das alles auch schon früher in reichlichem Maße. Selbst meine Eltern haben sich schon darüber beschwert. Und wenn man das vielleicht etwas reduziert oder abstellt, am besten könnte, hätte ich nichts dagegen. Ne? Und natürlich ist das Buch selber, 400 Seiten, kein Resümee, sondern eine Zusammenfassung dessen, was ich in Berlin gemacht habe, und zwar was nur Berlin-Bezug hat. Und ich hoffe doch, dass da noch viele neue Sachen dazukommen.
1: Olaf Metzel zu Gast in der Stunde 1. Keinen Meter zurück, Berliner Kindheit, so der Titel des großen und großartigen Kunstbandes mit den Berlinarbeiten. Erschienen ist das Buch im K-Casino-Verlag. 400 prachtvolle und inhaltsreiche Seiten kosten 70 Euro. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janczek. Deutschlandfunk Kultur. Auch im Internet. www.deutschlandfunkkultur.de